0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。这期节目有幸又请来了俯卧撑老师，这一次不是要谈物理学，而是要谈日本。然后，俯卧撑老师，您知道吗？您是第一个，就是第二次上节目的嘉宾。哦、oh, ，你好，
1: 但是对，你可以把这一次节目看成跟上次完全不一样的节目，看成是另外一个人对
0: 。对，这次的节目跟上一次，因为上一次谈的是傅老师的本职工作，就是物理学相关的，但是这次完全是一百八十度大转弯，而是人文方面的对。
1: 对，这一次其实也不是说完全没有关系，我们等下聊到后面，你就会发现一些我认为有联系的地方出来
0: 。所以这期节目是聊一聊关于日本人的一些。可以说是心灵上的传统吗？嗯
1: ，可以这么说。不是我发现的，而是以前的人的一些发现，然后觉得非常有道理的。嗯
0: ，嗯但是您您最近是 connecting the dots？ 对对，
1: 嗯、我最近在看一些这样的书，然后也觉得确实讲得非常的对，因为以前看到了很多现象，但是也不明白呃这些现象产生的原因，或者说。其实大家因为日本就是离中国也很近，然后大家也经常来日本旅游，但是大家平时对日本有很多很多的误解，或者有的人是过度的想象，他就是呃很美好的，或者是那种传统的觉得呃日本比较的反动的那种，但是这两种误解其实都不是那么对。我在日本之后就有很多的感受，或者说以前传统的很多的理解都会发现，其实有不那么对的地方。这也是为什么我去看这些书的一个原因
0: 。等于是从您的日,日常生活中，就是观察日本人周围的人啊这些而来的吗
1: ？对，呃，观察人也有，也有一些，比如有很多现象，我们，呃，其实大家到日本来之后也会也会有发现一些这样的东西，比如看到日本人很礼貌，但是比如说日本人从来不给别人让座，有这样的一些很神奇的一些现象，呃，另外还有一些很神奇的，就是比如。日本人，比如说他很守时间，但是这个守时这个东西就看起来不是那么传统的一个概念，它更是更现代性的，就是时间这个概念本来就是一个很现代的概念，呃，这个就不说，而是说日本人他在固定的时间会做固定的事情，就是他很在乎，比如说樱花开了，每年就是这几天开，那么就是要在这个时候出去赏樱花，就是他们把这个事情看得很重要，每年在固定的时间做固定的事情。就到了新年，那么就有那些新年要、嗯、要做的事情，每个节日要吃什么东西，然后要穿什么样的衣服，然后有的时候比如有什么样的活动，然后就是
0: 是非常固定化的，每个季节的食物，对，都规定得很详细。对对，他有
1: 一种这样的很神奇的一些观念，就是说这些东西是到这里来之
0: 后，慢慢的。呃，感觉到的，其实我会把这些领悟成一种仪式感，就我觉得日本人是非常有仪式感。所以说，我们刚才讲的两种时间的观
1: 念其实是不一样的，就是后者我们讲的是在固定的时间做固定的事情这种时令的东西，确实是这种仪式感，而且是很传统的一种感觉。但是我们就像前面讲的那个准时在做一件事情，这个我觉得并不像是一个传统，它更它更加的是，比如说呃，以前就是。我不知道你你你比较年轻，就是我在上中学的时候有一篇课文，啊，那个也是一个日本的经济学家写的，那个文章叫做《那个灰姑娘的时钟》。他在那个文章里面讲到一个这样的概念，就是说，当那个灰姑娘的故事里有个核心的东西，就是那个时间一到，然后灰姑娘那一生的东西就全变回原来的原状了。这个故事它的存在就说明，在灰姑娘的那个时代就已经有了统一的时间这样一件事情。那么有时间或者说有报时的机器，就是灰姑娘听到有那个时钟在敲响的时候，有报时的机器这样的一件事情。其实这样的一件事情并不是一件那么显然的事情，而是说时间的概念，以及比如说资本家按照时间来给工人发工资，还有比如说当资本主义产生之后，那么设定这个火车的时刻表，那么不同的地区的时间就必须要以某种方式给统一起来。也就是说，时间从一个非常局域性的概念，本来我每个人自己，呃，我是一个农民，我每天日出而作，日落而息，那么我有我自己的时间。但是在在灰姑娘那个时候，已经有了教堂的报时的钟，那么也就说明我靠我自己个人的时间是不够的那么我必须要有一个集体的时间。那篇文章就是说，从灰姑娘的这个故事里面的时钟的概念，他就看到了在那个时期啊、呃，资本主义已经在欧洲开始产生啊、呃，看到了这样的一件事情。也就是说，时间这个概念其实是很现代性的东西，而不是像刚才我们讲的那个日本人注重时令这样的。对，当这个是又是闲聊呵呵嗯
0: ，嗯，对，还有就是最近改了那个年号，还没有正式改，只是公布了。对，马
1: 上就要改了，嗯、已经没有多少天了。所以我们这个是不是平成最后一期节目？对是的。呵
0: 呵嗯。我最近不是买了本书，新书嘛，就是东浩记的一本批评合集，腰封上还写的那个宣传语，什么平成最后的批评，<笑>就是日本人好喜欢玩这个梗，就是、到处都是。<笑>对
1: ，而且从那个去年年底，还有今年等等，就一直有这样的宣传嘛。对，就是都是平成最后的什么。呃，比如这最近的樱花就是平成最后的樱花、嗯
0: ，但是北海道的樱花要到五一那个时候才会开，所以是令和最早的樱花。最近看了这个平成最后的和令和第一个月九，觉得真的非常非常非常的乱。这这这个是讲什么？<笑>就是讲那医院里面拍 X 光、那个啊，那个拍 X 光的，哦、对
1: ，那个我下了，因为我比较喜欢那个那个本藤义，本,本腾艺你竟然喜欢
0: 小翅膀<笑>。但是他的演技实在是烂到不忍卒视。那个剧好像评分非常的低，所以我下载了也没有看
1: 。对，但是其实你会发现，这个剧它也反映出来了日本的一个特点，就是。日本人非常的喜欢拍这种职业剧
0: ，对，而且是一个非常非常具体的职业，也也这个这个、职业是非常冷门的
1: 职业，或者是你像呃有些评分很高前几年，就像之前那个 unnatural、呃、unnatural， 还有前些年那个再版出来、嗯、就是那个编辑的，还有等等等等，还有那些电影里面也有很多那个呃入脸师编舟记等等等等，像前一些年的那个什么半泽直树啊，然后这一类的。其实都是跟特定的职业有关的，那这个也是一个非常呃，这个我们又回到主题，这也是日本的一个非常大的特色，因为这个日本人似乎非常在意职业这样一件事情，呃，好像只有职业的这个东西才是这个它的存在的价值啊，等等的，就是好像这个人脱离了职业的这个身份之外，就就不存在什么别的那些身份了。嗯，是的，是的。
0: 可能也是也是一种匠人精神，呃，匠人精神是、嗯、是就是好像日本人，他们他们自己都觉得自己很有匠人精神，对应该是这样吧，应该是这样，嗯
1: 、对，这就是说啊、呃，对这些东西也能够从很多那个剧里面能够看出来，就是会有一些人有很特别的技术啊，对，甚至是一些你看起来呃不起眼的一些人，可能会有非常。强的某一些特定的技术啊
0: 。好，然后你那个天皇那个是怎么回事？行，先回到天皇那边，职、嗯、业那块我们就之后再讲。可以先说一下最近的新闻，嗯、不是有一个什么他，嗯、呃，是继位多少周年吗？还是什么天皇？对对，他
1: 还、嗯、还有结婚到底是多少周年？嗯、对其最近的活动应该是由于、呃、结婚了，就是他们结婚应该有好多好多年了、啊，然后今天的一个新闻是他们一起去访问那个三重县。三重县就是有那个一世神功，呃，这个应该是他们在位期间的最后一次的那个访问了。然后一世神功是有他们那个神器的神功，嗯、呃，所以等到新天皇即位的时候，我估计应该是感恩节的那个时候，应该还会举办那个大场景，从神那里得到那个权利的那个，要穿上那种特别的衣服的那那样的一个东西，到时候就会看到了。会有一个很大的祭典，然后这个也有很多的批评嘛，就包括那个大江剑三郎，应该也对这样的即位的形式，就是因为这种形式还是在强调，呃，来自于神的那一个层面的东西，但是这个也是他们的传统，啊、呃，所以其实这也是一个有意思的事情，天皇他是有自己的家族的传统的，的还有一些贵族他们也有自己的家族的传统，但是其实。普通人在这个方面就就并不像天皇他们家一样了，就不能追溯到这么这么早上面去了。然后我我讲一个有意思的事情吧，就是天皇的这个年号，其实当时发布那个令和的年号的时候，呃，其实你也可以看到出来的人都不是跟天皇有关的人。一开始那一天的早上，先是有好几个那个名人，包括那个诺贝尔奖得主啊，一些著名的作家等等，他们那几个人过去选到底哪一个用哪一个年号嘛。然后再到后来公布的时候，出来的是呃，菅义伟他出来拿的那个牌子出来，也就是说，整个的年号的呃选择的过程，还有包括最后的发布，其实都是由内阁来决定的，呃，跟天皇本人等等是完全没有关系的。说是由内阁决定，呃，还说的不够准确，更严格的来说，就是安倍本人决定的。呃，就是前一段时间产经新闻还有一个独家的新闻。就是说，最开始他们找了一大堆的年号出来，后来不是把那些年号也曝光出来了嘛？有什么阴和、啊、万和等、啊、等，有一大堆年号。但是最后为什么说它是由安倍他决定的呢？就是因为其他的很多年号，它有的还是来自于中国的那些古书的嘛。但是安倍他非常的希望从日本的这种古书里面去找到一个年号，然后他特地。就是在原来已有的五个的基础上，又另外找了第六个人，然后加了现在的令和的这个年号，并且最后还让大家都选择了令和，也确实令和要比其他的要更好一点了，就是看起来的话，所以实际上是由安倍他主导了整个的这一件事情，这也是第一次，就是说号称是从日本的文献里面找到的年号，但是其实因为外业集里面他他选的也是里面的汉文的部分嘛。并且这个典故也不是什么大半女人她自己创造出来的，她其实是受到这个呃魏晋时期的那一些王羲之啊、张衡啊等等这些的影响，所以所以最后还是没有能够逃避这个
0: 中国的这个阴影。嗯，但我觉得其实追追究这种事情是挺愚蠢的，就没什么必要的。就是怎
1: 么说这个事情，其实，在各个国家它。他会有一些这样的时期，就是我本来以为日本已经过了这样的一个年代了。对，对就是我们今天看到的日本的这个文学或者是日本的东西，我们会说一些东西，比如说你现在说到日本的古典的文学，那么大家都会在说，啊、呃，像什么枕草子啊、源氏物语啊等等，就会讲这些东西嘛。但是你会发现这些东西都是女性在写的嘛？为什么会变成这个样子呢？难道日本的那些男性就不写诗了吗？其实都不是这样的嘛，这个是因为想象的共同体在塑造这样的一个东西的时候，那么他需要找到一些日本特有的、有文化会写汉字的那些人写的，就是汉诗了嘛，对吧？特地在那样的一个时期就已经把这个中国的东西给去掉了嘛，然后所以剩下的就是这些呃女性用假名的这些文学，这些东西成为了最主导的东西，但是在历史上他们曾经有的地位到底？是不是可以跟当时的男性写的东西来比较？这个在当
0: 时的环境下其实是不清楚的。嗯，因为其实上一期节目我就是在讲日本的一些新与旧的东西嘛。其实我觉得就是敢从旧的东西里面弄出一些新的东西来，这本身就非常日本了。所以我觉得其实没有没有太大必要去纠结这个。你有本事弄出一个英文的年号出来，我觉得那你牛逼，真的
1: 。但是其实日本也是，他<笑>现在是有这样的。也是有这样的趋势的，
0: <笑>我觉得首先年号这个东西它本身就是已经很传统了，所以它在怎么不管是从哪里典故出来，其实它都是日本的东西。确实是
1: ,是，嗯，而且我们这个周围这些以前用年号的国家，我现在也只有日本在用。但总之就是从刚才年号的这个事情，我们呃可以看到，就是说。呃，天皇自己他没有什么决定权，所以你可以理解他就是这个退休也是合理的，因为他就是一个工作，他也没有什么权利的，就是呃盖盖章啊，跟人家见个面啊，握握手啊，然后呃哪里受灾了，再去那聊聊天啊，就是。但这个其实也是很传统的，因为天皇本身他就他就是没有权利的，他在历史上一直都没有什么权利，这个就是日本的传统，甚至大家。可能会误以为，比如说，这个明治维新之后，包括像明治天皇，或者是后来发动了这个战争的裕仁天皇，其实他们本身也并不是像中国古代的那些皇帝一样有那么强的权利的。明治天皇他并不是因为像中国当时，我们经常国内有很多人喜欢拿这个戊戌变法跟明治维新来做比较嘛，然后会讲出一大堆有什么什么区别，但有个根本的区别就不一样嘛。这个明治维新，它就不是自上而下的改革嘛？对，它其实是由底层的武士推动的。他们是因为要反抗将军，所以才把天皇给抬出来。假如那个时候有个那样的一个时代，就是天皇掌握的这个权利，然后幕府的将军没有权利，但那,那这个时候历史就会完全反过来。那可能就是要倒天皇的运动，那就跟世界上其他国家跟法国大革命就没有区别了。呃，这个也是一个很重要的一个事情。有很多人都发现，在历史上，呃，一个人他的选择。跟他自己本身的所，他自己的那些信仰跟他自己所坚持的东西，并不见得是有关系的。其实只是跟他所在的位置有关。他为了要反对某一个人，所以他有了现在这样的一个信仰，或者他有了这样的一个政治主张。呃，从逻辑上来看，并不见得他一定会要坚持这样的一个主张，而只是因为他要反对某人，所以他就有了这样的一个主张。啊，就有人就说，呃，为了要反对将军。所以需要寻求一个呃权威的中心，呃、啊，所以说在当时并不是说有一个权威的天皇要来进行这样的改革，而是说人们需要去推出一个这样的呃权威的天皇，于是就把它给制造出来，这也是一种想象的共同体，对吧？啊，这也就是说为什么我说我们今天讲的内容也跟我的研究有关的一个事情，就是说我在研究当中其实非常关心的问题就是说。呃，比如我们上次讨论到这种自组织啊等等这样的东西，就是本来没有什么秩序，然后突然好像一下子就有了复杂的现象就产生了，然后产生出了呃这些东西。其实我们觉得日本其实它非常的具有这样的一个特色，因为日本它的不管是天皇还是一个这些呃企业的这种领导的核心，它似乎就不是那么的有权利，即使是在。比如说，发动第二次世界大战的时候，在那样的场合下，也不是一种像那些像希特勒那样的独裁政权那样的一种权利。对，所以日本有一个著名的政治思想史的学者，叫做这个丸山真男，呃，他就有讲过类似的这样的一个概念。他就说，呃，日本根本就没有西方意义上的独裁，因为。独裁的概念是，首先你得要有自由的这种主体意识，才能够有独裁。但日本就它本来就没有自由的主体意识，所以也谈不了，也谈不上这种独裁。没有独裁者，只有一群官僚式的这种政治家，甚至说完三还认为这些人根本就谈不上是政治家。日本这个国家在当时，比如说在战争的情况下，权力的行使，它不是由于比如说来自上级的指示。或者不是来自这样的东西，而是某种心理上的自我意识，就是我自己觉得我跟国家是一体的，我应该怎么怎么做，所以是自己把自己想象成自己跟国家是一体的，把自己给神圣化，然后去做了很多呃没有意义的或者是犯罪的事情。这也是为什么我说它很像自组织的感觉，因为没有一个独裁者，然后大家聚集在一起就成为了一个独裁的体系。没有独裁者从上而下的压抑，但是呢，在上下层之间可以自
0: 然的转嫁一种似乎存在着独裁者的压力。就您刚刚说的那种呃自组织，它是不是跟日本人这种高度的自律有关系？比如说我从日常观察来看，比如坐电车不能打电话
1: ，这个会有一些误解，就是我觉得这个地方是一个值得讨论的东西，就是有一些人可能会觉得他确实是自律。但是，你可以想象一个这样的场景，就是，就比如日本人，他比如来到了中国，他是会打电话的，呃，就是这个你要明明白这个区别，就包括日本人，他在日本是什么样，他不代表着他去到另外一个地方会是怎么样。我在我的公司是一个职员，每天被老板这个骂，要怎么怎么，但我到了酒馆，我到了另外一个场所，我会做出另外的行为。也就是说，日本人的行为他是跟场所是有关的，而不是跟自律有关的。就是如果我一个行为我是自律的，那么我应该在任何的场合都要这样自律。我在中国的地铁也应该要像在日本的地铁这样。但是日本人他们会去适应不同的环境，所以在这个意义上，我觉得他可能并不那么像是在自律，而是说，呃，日本的社会他强调的是。那种 cookie or y 哦，他要去读这个环境的空气，要去看现在这个呃这是一个什么样的场合，我应该呃说什么样的话，然后用什么样的语气来说话，然后我要做什么样的行为，比如我现在是在这个电视上，我应该怎么怎么样来做，呃，甚至日本有很极端的情况，就比如在在卡拉 OK 唱歌的时候，然后他们会一轮唱下来，就是如果一个人开头唱了这种风格的歌，比如唱了这个 AKB 48。啊，那可能接下来的人都唱的是同样的曲风的歌，不会有个人突然来唱一首演歌的，呃，也就是说不像是自律，这也是非常的像自组织的一种特点，就是在自组织的现象当中，我们并不希望给每一个呃系统当中的个体赋予一些特定的功能，我们是希望它在人与人的互动当中，最终产生出某种特殊的秩序出来，这个才是我们想看到的东西。那、呃、日本也是这个样子，就是每一个人。他是到了一个环境上面，然后开始做出某一些特定的事情，然后在整体上看起来像出现了某种秩序、嗯
0: 、其实这种秩序在别的地方多多少少都会有，而且越是像东亚或者像中国这种有有一些讲究传统或者人情这种地方，其实越会有。对，但是日本可能会特别强，因<笑>为我就是想到中国的一些饭局。对，然后就是要给领导敬酒什么的，每个人都如此卖命的在表演。
1: <笑>对，但是我记得你，你关于这一点，你可以去知乎上，我记得我之前在知乎上看过一个问题，就是说这个就读空气跟中国的这种，比如说察言观色等等，到底有什么区别？但是我忘了他们是怎么回答的。有人讲过这样的一个东西，它的区别在哪里？你到了一个组织里面，你自然就会有。就会受到这个组织的影响，但是日本可能特别的明显嘛，就像我们刚才在一开头讲到的那样，就是组织会给你一些某种压力，尽管这个压力并不是组织对你明确说的，但是你一到这个组织，你就会感受到这样的一个压力。那么这个又反过来产生的一个结果，如果一个组织里面既然每个人他都会读空气，然后并且。呃，每个人都会去自己维护组织的形式，并且还可以自己向下传导这种压力的话，那么其实组织的维持就根本不需要一个实际存在的领导了。就本来，如果一个系统它可能要有一个领导，它这个才能够维持。但是现在，它这个组织一旦出现了这样的一个有一个初步的结构之后，然后接下来再来的人，新来一个人，新来一个人，他也就会跟着这样的一个结构继续的去生长下去。所以就并不需要一个领导就可以维持下去了，所以这就会出现一个看起来很矛盾的现象，就是呃、啊，日本的组织里面可能没有一个像中国式的那种什么事都要管一管的领导，但是同样它会有一个很强有力的组织，就组织它的存在感是很强的，但是领导是没有什么存在感的。就像柯南里面那个黑衣组织很有存在感，但是 boss 是谁，你现在还不知道，对吧<笑>？所以，如果出现问题的话，我们就很多中国人，他看到日本的一些情况，他们可能会觉得，这个日本人喜欢道歉，就是比如出了什么事情就有人出来道歉，然后觉得好像这是一种负责任的行为。但是其实，你也可以认为这是一种不负责任的呃行为，就是说在出现了问题的时候，我出来承担这样的一个事情，但是实际上我也并不觉得这个事情真的应该是由我来承担。但是是因为我在这个位置上，所以我有必要出来向大家道歉。比如一个领导出来道歉，并不是因为我是领导，我导致了这一次的事情，所以我应该来道歉，而只是因为我现在是领导，所以我应该出来道歉。其实我并不是一个责任的主体，但是你又必须要有我这样的一个责任主体出来。只要这个事情是在一个平级的人当中，那么大家就会开始互相推责任了，并不会说日本人就会愿意的来道歉的。对，因为因为它是一个有层级的结构，但是层级结构又不是一个领导的关系，然后最后就就会很乱。它是一种自己组织所产生的一种呃上下级的关系。呃，咱们刚刚在讨论的时候，我用到了自组织这样的一个提法，但是其实日本社会跟我们在复杂系统语境下面讨论自组织还是很不一样的。那么这种区别最大的地方就在于日本社会的这种自组织，它不会产生出新的模式，而复杂系统的自组织它通常是会产生出新的模式的。啊，所谓复杂系统的自组织，它指的就是呃、啊、一个系统它有很多很多的个体组成，然后每一个个体呢它执行的都是一个非常简单的工作，但是整个啊这些个体全部聚集到一起的时候，整个系统它可以表现出一些新的功能。呃，比如说蚂蚁，呃，每一个蚂蚁它们负责的功能可能是非常局限性的，可能就是探测一下周围物质的浓度，然后再把这个信息传给周围的邻居们。尽管每一个蚂蚁它执行的工作是非常的小的，但是，呃，当很多很多的蚂蚁聚集在一起之后，它就会表现出一些新的特性，比如整个的蚂蚁群体就可以找到通往食物的这个最短的路径。那么这个就是所谓的新的模式。那么，同样的，我们可以想象这样的一个情况：假如有一群人，呃，大家在一起用民主投票的方式决定晚上要吃什么。那么，在一个典型的复杂系统的，呃，比如说像典型的这种去中心化的自组织的复杂系统里面，那么每一个人他心里所想的选择都有可能会影响到其他的人，虽然可能并没有那么的呃直接的去影响。比如说，我决定我想要吃的东西，但可能另外的。朋友他有一些自己不愿意吃的东西，但总之大家会产生一些复杂的互动，最终我们每一个人的呃意愿可能在这个当中都可以得到表达，呃甚至有的还可以得到满足。在鸟群、鱼群这样的系统当中，的确就是这样的，每一个个体状态的改变，它都可以对集体的行为造成影响，而整个系统的状态，也就是这些个体信息的最大程度的一种整合。也正是因为如此，整个系统才可以敏感地对外界环境做出反应。啊、呃，这个其实也就是我们所说的复杂系统的自组织，它表现出来的一个特征。但是日本的这种自组织是恰好相反的。当构成了一个组织之后，并不是说让每一个人的状态去影响群体，而是用集体的某种倾向去压制个体的选择。在这样的场合，并不是每一个个体的状态改变。都会有能力对整个集体的选择造成影响，那么整个系统的状态选择也不是全系统所有个体的信息的整合，而实际上是让每一个个体都抛弃了自己的一部分的想法、一部分的信息，最终去达成跟整个系统的整合。所以从这个意义上来说，呃，日本社会的这一种自组织，它只有自组织的形式，它并不能够实现我们所说的通过自组织达成最大的。呃，这种信息整合或者通过自组织实现系统的，呃，这种呃真正意义上的复杂系统产生出在新的层次上面的涌现，这也是我们今天讨论的内容跟我自己的研究相关的一个联系吧。嗯
0: ，那您觉得就是这种自组织它是从日本文化里的哪里而来的呢？就是为什么是日本会产生这种自组织，然后别的国家就没有这么明显的这种特征？
1: 对，其实日本有很多很神奇的地方，就是跟中国有很多很多不一样的地方。有人讲到一个另外一个跟日本跟中国很不一样的地方，中国以前中国也有自中国的自组织，就是比如说这个闹饥荒，然后就开始流民就跑遍整个中国，但是日本好像从来没有哪一个地方的流民可以跑遍整个日本的。就是就算有饥荒，那就一个村子人饿死就饿死了，对吧？对，这个也还有很多事情也挺神奇的，有有很多。我们回到刚才的那个刚才问题，就是说日本的这种传统是怎么产生的？其实说到这样的传统是怎么产生的，你可以从很多不同的角度上
0: 来看了。当然可能也没有正确答案，只是随便说说，嗯。对对对，当然是没
1: 有、嗯、是是是没有正确答案的，对。然后像托克维尔。他曾经有过一段非常呃著名的话，而且我觉得这个来来，来来用这个他所说，他当时描述的是美国了、啊，那么用他说的这些话来看日本，其实也是很有、呃、启发的意义的。就他说这个一个民族他们兴起的时候所处的，有助于他们发展的环境，影响着他们以后的一切。如果去考察他们呃历史上的最初的这些遗存，那么就会从他们的那些偏见。习惯、主要情感等等当中去找到那些构成所谓民族性的呃一切的主要原因。也就是说，呃，我们接下来的讨论当然也会像托克维尔所说的这样，去回到历史当中去找。但是我们也不能说这个找到的答案就会是对的。另外一点就是说，我们回到历史当中去找，但是有的时候我们也不一定要去回到那么古老的历史里面去找，因为呃，民族国家它本身就是近代塑造的产物。我们甚至可以说，现在日本它是在战后才形成了一个新的国家，整个这个民族的一整套话语都是在，呃，都是全新的，呃，包括很多东西其实它并不是真的，但是只是日本人相信他们是真的，对吧？比如说，呃，日本他们自己会觉得自己是一个单一民族的国家，对，但是其实它也并不是说它真的是那么单一民族，呃，不用说琉球和呃北海道的原住民。那实际上在日本，那么它其实也，呃，从人种学上，就有人会区分那个，呃，弥生人和呃神文人之间的一些区别等等。但其实你到后来，大家想象当中有了日本这样一个国家之后，然后现在日本就这样形成了，变大家都认为自己是这个单一的民族，那就是这样子的。然后所以我想说的是，我们所说的历史也并不见得是要去追溯到那么。早的历史有一些事情，包括现在我们看到的日本人的呃语言，日本人的很多思想其实是随着他们，比如说日本人现在说话的这种语言之后，它才产生的。但你去追溯历史，你会发现日本的语言的历史是很长的。但是现在的语言它的产生，其实它它没有那么长的历史，呃、它是把以前那些东西有一些标准化，然后用了一些方式，然后来变成了现在的，就像中国当年白话文运动的时候一样。白话为运动的早期，其实不同的人写出来的文章的风格是是很不一样的，对吧？你像胡适写的是这个“呃、两只两只花蝴蝶双双飞上天”这样的啊、呃，鲁迅他写的又是另外的一个风格。在那个时候，其实那一群人他就塑造了整个国家的语言，而且这个在日本他他表现的非常明显，因为日本的语言到底是什么样的东西？但你说口语上可能相对来说还是可以容易统一的，反正我们就。指定，比如说这个东京、山手地区的这个东西作为标准语，那么语言上大概是统一，但是怎么写其实也没有统一嘛。那么在最早的时候，呃，很长的一段时间，日本的语言是呃汉字再配上片假名的那种形式，就有点像是把一本中国人的古书，然后旁边标上的那些注词的那种形式。战争结束之前的很多重要的文书都还是用那种形式在写的，最后却没有用那样的形式变成。整个通用的这种语言，那么在那个时候也有很多呃有意思的故事，有很多人都在尝试着呃来把他的这个语言，当时把带一点古文的这种东西变成现代文的过程当中，有很多人做过一些尝试，有的人就会尝试着用那种说落语的人的那种风格来写那个文章，因为他那这个就有点像中国古代那种话文小说、呃、这种《水浒传》那种感觉。但是后来出现了像这个森鸥外等等一批的非常出色的文学家，这一些人他们可以用非常典雅的古文来写作，那这样你那一看的像画本一样的那样的东西就好像就就过时了。但是又再过了一个时期，又出现了更天才的文学家，就像这个啊尾崎红叶等等这一帮人，这一帮人他们倡导的是一种呃自然语言、自然主义的文学风格。那么他们强调的就是那种我要写一个事情的状态，就是我们在中文里面可能体会不到这种感觉啊。比如说我要描述一个男的爱着一个女的这件事情，在日文里面要怎么样来来表达，不是一个那么简单的事情。就是我自己想爱着一个女的，那这件事情我用我的语气来讲，这个事情是还是可以讲的。那作为第三人来讲这件事情的时候，到底是我觉得这个男的看起来好像是喜欢那个女的。还是说这个男的有喜欢这个女的的状态，或者是等等，这样东西其实是不一样的。就是有的时候就是在日日语里面有很多这样东西，你你这个你懂的，对，就是什么拉西、搜等等等，呃，这这个是不一样的。那么在描述这样的东西的时候，自然主义的文学他们强调的就是来描述，呃，一个事情它具体的状态。所以在那个时候，啊、呃，尾崎红业等等，他们就发明了一种。也不是他们发明，其实这个东西也是有的。然后他们把这种语气给强调，就是 de aru。你看刚才那件事情，这个男的对那个女的有好感或者什么事情，他就可能会说成是是这个就是有好感，就是、好感是 de aru 的。哎、呃，那就把这种感情的东西变成了一个客观的东西来描述，然后用这种方式就,就把所有的这样的东西变成了一个存在的东西，而排除掉了前面我们讲的那一堆的呃推断的东西。这其实是相当于就是发明了这种英语的意思啊，或者什么呵呵这种东西
0: 重新发明出来，就其实相当于英文的 there be 句式，但只不过把 there there be 放在句子的末尾。对
1: 对对，就是把这个东西重新给创造了出来，然后变成了客观的东西，呃、啊，然后客观的东西这样的东西就发现，哎，大家终于能说话了，并且什么都能说了，所以有有了这个之后，才能有现代的日语的这些呃文学啊、文字、啊、等等。也,也可能在于我们现代的思维，可能在这个之前，我也不知道这个大家可能想的时候是完全不一样的嘛。比如说，比如说在北京，大家就会喜欢说东南西北嘛，对吧？在有的那种岛屿上，好像也有人会有这样的一个习惯，就是他们甚至没有左右，没有左右的概念，只有东南西北，并且他们也并不觉得这个有什么不舒服的或者是不方便的。语言的形成了之后，然后再有了这些思维，我们这个就是讲，我们有些东西是可以追溯到历史的，并且这个历史是。没有那么古老的了，对我们只是呃，只是扯得远了一点而已，对对，还是在讲这一件事情。那么回到讲刚才讲日本这些东西是怎么产生的，我觉得就大家都是在看历史嘛，对吧？呃，回到历史的时候，就是会有一些就是有一些不同的思路吧。我觉得，呃，我们在理解这一类的问题的时候。就从理论的角度来看，我觉得可能可以看成大概有三种。一种是觉得就是日本人就是很特殊。其实我们今天在讨论这些东西的时候，也有点这样的感觉。我们其实是在讲日本人很特殊的这一面。那么这个问题就自然的变成了日本的这种，呃，特殊性是怎么产生的？比如日本的这种呃集体主义是怎么产生的？然后我们刚才还讲到那种日本奇怪的时间的观念，在固定的时间做固定的事情，这个是怎么产生的？等等。呃，这一种的研究的思路，在日本他们这里就叫做这种“日本人论”啊等等，他们就会喜欢来研究这样的一些东西。但有的时候，有的人呃，可能比如说在战争的时候，大家也会觉得这种东西是，呃，是有不好的东西，就是说日本人觉得自己可能是跟别的种族都不一样的那种感觉。但是其实，呃，“日本人论它”它它的产生是因为在战后那些呃美国人想要来研究日本人，然后才产生的，然后。就是说，他有两个传统，一个是日本人自己的传统，另外一个是来自西方的研究日本的这个传统。呃，那个时候最著名的就是这个菊刀，然后日本人自己，当然那个人有很多说的不对的东
0: 西，但是对，因为菊刀其实受到批评很多的、呃，就是这个作者他甚至都没有来过日本
1: ，对对，他也没有分清楚他的刀也是不对的，对吧？因为是剑嘛，对吧？然后，并且他也不知道神道教到底是一个什么样的感觉的东西，他觉得可能是。中国的道教的一个分支，等等，它有很多不对的东西。但是，总之，这是两个传统，就是日本人自己怎么看日本人，然后在外面的人看觉得，因为日本确实有一些他自己很奇怪的呃地方。那这是我们讲的第一个这样的传统。就日本有很多这样的书，而且每隔几年就会又出版有关的书，这样的书往往又会很畅销。就你去书店里面，在最显眼的地方的，可能就是写。这样的书的，这个反正还是挺神奇的，有点怎么讲？它有点像什么？中国可以说不，呵呵但也不一样。中国可以说不是，是呃，另外一个，但日本日本有过日本可以说不，你知道的吧？这个中国可以说不是，是是模仿日本可以说不产生的。我我我我觉得有点像什么呢？因为我我我自己老家是湖南的啊，那么。你有没有看过一些书，就讲这个湖南怎么怎么怎么怎么不一样、啊？我
0: 有看过，我有看过那个，就是因为我之前有写过一篇关于四川的文章，然后就有就有那种书，就是什么四川人很可怕什么之类的那种书。对对对对
1: 对、嗯，就是像那样的东西、嗯，对，它其实更像那种东
0: 西。嗯啊、就是我我一点个人感觉就是觉得这种日本人论，就是其实这种书读起来挺好读的，因为。他的那个作者归纳能力真的超级强，那个菊与刀，我觉得就是虽然他的内容值得批评的地方非常非常多，但说是对的一般也很多。归纳能力，嗯，对他的归纳能力，我真是非常敬佩。包括那个，包括日本人的《传说与心灵》这本书，其实也是这种书啊，它就非常武断，然后可能跟现实非常割裂，而且就是一些分水岭画的特别清晰。这可能是他的一些缺陷吧。对
1: ，但是其实我这个就是我们想讲的一点，嗯、就是说它确实是很不对的。但是你要知道，这个世界就是这样，就是这样的。这个东西是不对的，但是这个世界不对也没有关系。就是一个很粗糙的理论，它有可能是很好用的。<笑>呃，这个要怎么讲呢？就是说我们自己在认知世界的过程当中，其实世界是很复杂的。比如我们的认知框架只有两个维度。来了个新东西，它不在这两个维度以内，我们不知道怎么理解它，我们会强行的把它给拉到这个维度里面去，我们会把它在我们已经有的思维里面放到它一个特定的位置上面去，这样的理解是不对的，但是因为我们是这样理解它的，所以这个世界最后我们的认知就是在这样的错误的基础上累积出来的。所以到最后，这个世界又会没有那么复杂。本来可能很复杂，但因为我们在认知它的时候，就是把它给简化了，在认知的，或者强行把一个东西拉到一个我们已知的框架上面来理解的。所以，其实你这种粗糙的东西，它塑造了一代一代的人，大家都是这样在理解这个事情的。所以就也不觉得会有什么问题了。我我自己在之前呃跟别人在举例子的时候，我也会讲一个日本的例子，就比如日本人他们会讲日日语里面有个词叫南蛮。他其实指的是，他指的是欧洲。呃，为什么欧洲会是南蛮呢？因为欧洲人，他们当他们最早来到，比如说长崎、来到宫崎、来到这些地方的时候，而日本们也不知道这些人是什么。但是这些人，他们知道这些人是从长崎那边过来的。对于在在京都或者是在呃东京的这些人来说，这一帮人就是一般，呃，就他们也不知道这些人是从欧洲来的嘛？这个理解是错的。他是用一套传统的。东西来把一个新的事物拉到这个里面来，哎，因为我们的认知就是在这样的一个层次上面慢慢慢慢长出来的、呃，还是我要刚才要讲的东西，就是，所以这个世界把它简化来理解，它通常是不会错的。虽然这种做法是不对的，但是因为大家都是这样在理解，并且用这种东西在塑造自己的行为，所以这个事情本来很复杂的世界，我们又可以用大家这种错误的理解来理解它，但但是自己可以。在读这一类的书的时候，我们自己可以去作为一个来挑刺的人来，比如说来找一些反例啊，或者是什么的
0: 。嗯，您要不要就是具体的讨论一下《日本人的传说与心灵》这本书
1: ？呃，好好，我讲、嗯，就是这本书，呃，《日本人的传说与心灵》这本书的作者是这个和和损雄，那么他是呃一个著名的这个心理分析师，呃，他他是京都大学的教授。他曾经是在日本这边，这种心理分析师的那个执照上都是他来盖章的，就是他是整个这个协会的这个会长，所以他在这边是非常有地位的
0: 。哦，原来他这么这么牛啊<笑>
1: 、呃！对，而、呃、且他他还有过跟村上春树的对谈啊，等等的这样的书
0: 。因为我看这本书里面，他是什么荣格学派，但现在精神分析已经不太用荣格了，感觉，嗯。当然我不知道，我不了解他后来有没有别的作品，他有没有就是别的学派的作品啊？因为我只看了这一本。他
1: 是很传统，并且现在可能已经完全过时了。但是就这这个又是一个，就是有人就说日本是一个那种加拉帕戈斯群岛，达尔文当时他这个环球航行的时候来到加拉帕戈斯群岛，然后他就发现这个岛上有很多跟其他的，比如说跟大陆上很不一样的一些生物。就本来这个生物可能在大陆上它根本没有办法生存下来的东西，哎，但是到了这个加拉帕克斯群岛上它就能够生存下来，而这个加拉帕克斯群岛的这个东西就经常被人们用来讲日本的有很多。比如说电子产品有很多别的地方根本没有的东西，在日本就,就一直生存力顽强，比如那个翻盖手机，到这几年才开始慢慢没有的，对吧？<笑>就是在全世界大家都早就已经不翻盖的时候，在日本它还曾经顽强的存在了一段时间翻盖手机等等，就是这些科学的理论或者什么的，它可能也有类似的情况，在日本可能会顽强的存在很长的一段时间的这些东西。那么和和他在这本书里面，他讲了很多的故事，他把那些故事，呃，做了很多比较，比如这个故事在不同的地区，他是怎么在讲这件事情的，对吧？但他发现了一个最神奇的事情是什么呢？就是日本的这种传说或者故事，他到了这个最后都是什么事情都没有发生的
0: 。对他总结叫 nothing has happened
1: 。对对对，他就是说是 nothing has happened， 就是所有的事情。呃，就我们在我们这样讲，可能大家还不知道是什么意思。举几个例子，就比如说，呃，它里面也提到，有些西方人都果听到像浦岛太郎的故事，啊、呃，浦岛太郎他他到了那个龙宫跟公主见了面，公主留下来在那，呃，有吃有喝的，对吧？但是大家就在想，哎，这个时候是不是他该跟公主谈恋爱了，或者是什么，嗯、或者是有更先应该
0: 先应该先打怪，然后打完怪跟公主结婚。嗯，对，但是最后还是什么事都没有发生，然后最后他就回去了。对，就是描述一番龙宫的美景，
1: <笑>然后或者类似的，还有我们可能以前呃在一些这种动画片里面也看到的那个仙鹤报恩这样的故事，呃，在他的书里面讲到是那个黄莺的故事，其实是有点类似了，但总之就是最后那个男子他没有抵抗住诱惑，打开了那个呃房门。然后看到了里面在、就是、禁
0: 忌的房间，对对，看到了
1: 那个在房间里面的那个、嗯、啊，黄莺也好，或者是鹤也好，但最后的结果就是他们就飞走了。这个男的也没有也没有被惩罚或者是什么。对
0: ，就是和和他比较了说西方的这种打破禁忌的故事，打破禁忌的人都是要受惩罚的，而这个惩罚一般是死刑，就是他会被剥夺生命。而且就是日本里面这种禁忌的房间这个东西，它是非常诗情画意的。就是什么黄鹰啊，什么森林里的一个豪宅啊这种，但是在西方的故事里面，这种就是用和和的话说，这种在现实和非现实之间的这个东西，它一般是非常恐怖的，比如说布满了死尸啊这种东西，非常可怕的一个东西。对，然后在日本，它就是没有任何不会承担任何后果。
1: 而且他还提到了这个性别的一个问题嘛，就是呃，这个也很奇怪，就是在西方的，就是从圣经开始。违反禁忌的人会都是通常是女性
0: ，对，但是在
1: 日本这个违反禁忌的都是男性，对吧？但是最后又什么事情都没有发生。
0: <笑>就是《和和》这本书，我理解就是为什么说日本的故事里面打破禁忌的都是男性，是因为呃，就是日本它这个国家其实是一个女性象征的一个国家。就是这里讨论的男性、女性，不是我们说是日常生活中的男人、女人这样。女性、男性只是一个象征，就是它代表一些特征。嗯，那么女性的特征呢，就是包容，就是允许你可以犯错误。所以就是犯错误的，肯定就是就是男性。对，另外一个可能的可能性，但他他没有讲过
1: ，就是在日本曾经似乎有一个时代，比如说最早来跟中国有过联系的。那个卑迷呼，她好像号称是女王嘛，对吧？就是最早记载了日本这个国家的史书是中国的《三国志》的魏书。那么在魏书里面记载的，那就是日本的女王。如果如果她在很长的一段时间都有女王存在的话，那么就不难理解，那么设定这个禁忌的人可能会是女王，而违背禁忌的人可能是男性。这这这也是另外一种可能性了。对，然后另外一个就是，因为这个故事到最后又什么事情都没有发生，这样的一个事情，就这就让日本其实非常的容易接受这个佛教，就是最后都是空的这件事情
0: 。对，其实和和有写，他有写说，就是跟禅的传统有关系，但是他又说他不懂禅，所以他不敢多说。对，对嗯、但但是我其实是觉得这一件事情是一个很。是,是,是一件
1: 有意思的事情，因为我们其实看到日本后来产生的小说、啊、或者什么当中也有类似的情况。一个最著名的例子就是那个《平家物语》。呃，《平家物语》它在一开头就有那几句呃非常经典的话，就是他用了很多佛经的故事啊，然后就讲这一切都会最后都会消失啊，就是以以这个作为一个开头来讲他的整个故事，并且最后的故事也就是最后都是。一场空，这样你也可以理解为什么到后来如果没有明治维新，再来把这个神道教的东西又给翻出来，重新塑造日本，那可能这个神道教就就没有了。就因为日本人其实他特别心灵跟这种最后都是空的这样的东西特别的契合、哦。嗯
0: ，其实日本文化给我最强烈的冲击就是这种 nothingness， 对。就是包括像那个小金安二郎，他的墓碑上面只有一个字，就是无。你去看小金的电影，其实也是空无，是虚无。嗯，他就所以是那个，就是德勒兹都拿他用来说什么 “crystal time” 还是叫 “crystal image” 还是什么？嗯，然后呃，我我补充一下，就是说，其实我读《和和》这本书的时候，最有收获的就是无的这一点。他把我对这个日本的虚无的理解理论化了，就是他说 nothing has happened 嘛，就没有事情发生，但是其实还是有事情发生，是无发生了，就发生的是无，嗯，然后这个无里面它其实是它是一个圆圈，它里面包含了所有东西，这个无里面它其实是万有的，因为,因为这个作者他是荣格学派嘛，他里面也引用了一个比较主要的一个人叫 Eric Neumann。嗯，应该是这个人，就是这个人，他就是一个荣格派的精神分析家吧。然后他就用这个人呃的一些理论去分析了很多日本跟西方这种差别嘛。因为西方的话，就是他那个男性跟女性他是分得很开的。和和他有梳理诺伊曼怎么样去梳理西方的人的意识建立的这个过程，就是从一个自我的最初阶段是一个圆形的摇尾蛇。这个说是代表潜意识和意识还没有分离，因为这个摇摇尾蛇呢，它是头和尾上与下，孕育和被孕育这些都没有分离，嗯，然后包括在这个阶段还有一些太母形象，就是像圣母玛利亚这种，就是人是没有没有父母的，只有一个呃高高在上的，就是是所有人一切人的母亲的这样一个母亲的形象。对，然后呢？经过这个阶段之后，意识才开始分离，就是意识和潜意识开始分离，就是开始有这种天与地、父与母就开始分开了。嗯，然后再接下来呢，开始有英雄的诞生，然后开始要去打怪。弗洛伊德学派的话就说这个怪物代表父母，就是要弑父弑母。然后诺伊曼代表的这个荣格学派呢，就说是这个打的怪是代表内心的原始自我。就是要跟自己的潜意识对抗。那么，不管是怎么着呢，他打完怪之后得到一个奖励是与一个女性结婚。这个女性通常是被这个怪物俘虏的这个女性。然后跟这个女性结婚之后呢，就代表自我已经建立完成了。而这个女性呢，是一个中介，她代表说自我可以再一次的跟世界建立关系啊。当然，这里面的男性和女性都不是说我们。平常说的什么男权、女权这种男性、女性，就都只是象征性的符号而已。呃，但是在日本的文化里面，就所有这些男和女，潜意识、意识、现实和非现实都被包在一个圆里面，然后就是无发生了。然后包括现在日本的非常多的作品都是这样的。就我我在以前的节目里面也提到过，就包非常多、非常非常多的日本的电影、电视剧。就是就非常当代的，近几年的全都是这样，然后让我觉得非常新鲜，就是就是就是因为他的这个特点，我才很喜欢看。能举个例子吗？呃、这个例子非常非常多，就是板垣瑞二，基本上板垣瑞二的所有的电视剧都是这样的。你看，从他的那个《东京爱情故事》，虽然虽然《东京爱情故事是》是板垣瑞二自己非常不喜欢的一部剧啊，最后两人也没有在一起嘛，就是我们理解的这种。一个爱情故事，那最后肯定是 happily ever after 这种东京爱情故事，它就不是，它就是最后两个人没有在一起，然后时隔几年又见面，然后各走各的路，这样就走走掉了。然后包括那个尽管如此还要活下去，就是什么所谓 demo ikite de yuku 这部剧，它也是男女主角，就是连这么说，我想到
1: 像那个秒速五厘米后面也是这样的
0: 、嗯，对，非常多，就是动画里面也特别特别多，<笑>对对，就是这。就是百元院他就是写信嘛。他最后两个人就是写信，然后他们的关系也没有任何明确的定义。然后你你说他们是男女朋友吗？他们也不是。然后你说他互相喜欢吗？好像也没有直接的说出来过。但是就是什么都有，都被包在里面。嗯嗯，但是我觉得就是，嗯，就是我还是觉得他用那个荣格的这一派还是有点太。太 outdated 对对对。是是,是,是<笑>嗯，对，其实这本书里面就是他的这个讲虚无的这一块，我觉得很精彩。还有就是讲日本的这个女性象征的这一块很精彩。对，其实我其实我就是就是那种非常喜欢读当代理论，不太喜欢读荣格这种，因为就是荣格这种，你像他他把这个人的意识怎么发展都说得非常清楚，但我觉得这个就显然就是 why， 就是 how so。嗯，然后就是你，你只是那样说说而已。但是当代理论就，就比如说像德勒兹那些，其实当
1: 代的理论它，它它其实本质上就跟日本的这些东西是很契合的，因为它就是要去反对传统的那一套的东西，觉得没有那么多确定性的一切。
0: 对，就是它里面非常暧昧，嗯，就是暧暧昧和开放，嗯。虽虽然它不是非常 well developed， 但是我还是很喜欢，嗯。哦，其实里面还有一个故事我印象很深刻，就是那个鬼笑那个故事。讲的重点其实是笑，就是笑代表一种权利，就是鬼他笑你，代表他有 have power over you 这样。但是在鬼笑这个故事里面，是因为鬼被逗笑了，然后笑得前仰后合，这样反而他的这个力量被削弱了。然后，然后就是他抓来的那几个人就逃走了。<笑>就是最有意思的是，他抓的是哪三个人呢？是一对母女加一个女的尼姑，好像是，反正就是这三个女性。然后他们他们是怎么把鬼逗笑的呢？是他们朝鬼露出了性器官，<笑>就是和和他讨论的重点完全没有在这里。但是我我就看到这一点，我就觉得挺好玩的
1: 。这个中国传统好像也有类似的东西啊。嗯，你像那个在，呃，那个就是太平天国的时候，就有那种传说嘛，就是呃，或者是义和团啊，或者什么，他不是当时也有去收集那些什么呃月经的布，然后去觉得他们有法力可以挡住这个洋枪洋炮，就有就有类似的东西，就很多有很多小说或者是什么都描述过。去，比如说去收集那些什么大小便啊，然后去去泼粪啊这样的东西，觉得这个东西可以去抵抗掉这个法力，嗯，这个好像是一个，就是是一个通用的东西，嗯
0: ，对。然后从这个故事里面还有就是很多故事吧，好像看到里面的女性都比较主动，比如说像西方的故事都是就是一个骑士打败怪兽之后向这个女生求婚这样。但是日本故事里很多都是女生主动求婚，其
1: 实这个也是日本日本的那个传统里面是很，就是刚才我们最开始讲那个卑迷糊女皇那个事情，其实日本的这个女性的力量本身就是很强的。我再举一个例子，你你更能明白这个道理，就比如说安倍，他的爸爸是中国人民的老朋友，但是他的妈妈这边，对吧？他的外公是爱信介。呃，他曾经是这个战犯，但你可以看到，安倍明显的是更加的受他母亲这一边的力量，就是他更接近于这一边，而不是更接近于父亲这一边，就是他没有像中国这样完全的由这个男性社会主导这样的一个东西
0: 。我觉得这个非常矛盾，就是这些这些很传统的民间故事里面，这些女性是这么的主动、足智多谋。但是现在为什么日本的社会还是这么父权那个社会，就是让我有些不解。
1: <笑>呃，不是，就是我觉得呃，这个东西也确实是一个有矛盾的地方。对，就怎么说呢？你你我我举一个例子，在日本你可以看到有很多的，不管是就是你肯定看到很多入赘的现象，对不对？比如说，假如是你是一个庙的这种住持，你只你只生了女儿，那你总希望找一个男的来继承，那你就必须得找那个。你你刚才所提到的。呃，这个问题其实我觉得它有另外一个层面的问题，在于，就是我们刚刚讲的是，比如说在一个家庭里面的权利的关系，可能跟这个更有关。而另外一个就是你提到的，有一部分的东西是跟，比如说跟工作的权利等等有关的东西。这个东西我们可能又会回到我们在最开始所讨论到的那个问题，就是说，比如日本的匠人精神啊等等这样的问题的时候，我们就讲到日本人，比如说。呃，本田翼的那个剧，就是他很强调工作这一件事情等等的，对吧？就是说这个事情会有对日本人来说会有一点奇怪的点，就在于假如说他本身是一个家庭里面的一个母亲，但同时他又是一个属于某一个公司的一个人的时候，这个时候会有一些有有一些奇怪的东西出来，不见得是说是男女不平等的那个意义上的一个奇怪，而是说。你到底是一个属于一个什么样的身份？我我再举一个例子你就明白了。在日本，比如说你是一个武士，你你之所以是武士，那当然是因为你的家庭就是这个武武士的家庭出来的，所以你有了武士的身份。这个身份是来自于你的家庭，但是你你作为一个武士，你要服从的不是你的家庭。我作为武士，我只要听我的我的上一级的武士啊，可能是一个大名，可能是个将军等等的，对吧？我只需要听他的就行了，他要我去死，我就我就马上死，对吧？也就是说，我从家庭那边得到了一个身份，但是这个身份我要做的事情只是跟我的工作有关。而如果在这样的一个环境下，一个女性她有了一个这样的东西，就会很奇怪，就是她的家庭的身份和她工作的身份，在传统的社会里面就就会变得有一点奇怪。呃，现在就还是很明显，大家还是很希望。呃，就一直在推动这些男女平等的这些东西，但是还是还是会很难。比如说，中国为什么看起来似乎男女更平等？可能是因为工资太低了，对吧？你必须两个人都工作，不然不然就没钱给小孩子上学啊、什么看病啊等等，呃，买房啊，就必须得工作才能够来养活。而日本你可以出现像全职的家庭主妇这样的一种现象。我们相信这个社会在以后。就是会会通往某一种呃，没有那么的极端，不会像日本现在这个样子，也不会像、嗯、在其他的一些像中国这样，就是大家都在工作，就是说大家也会用更平常的心态去看待，比如说将家,家庭主妇也看成是一种工作，哎，其实这也是家庭主妇本身也就是一种工作啊，在日本它就是也是这样的，那些家庭主妇他们还有自己的活动，还会大家有负责执勤，对对对对，他负责执勤，这个晚上有谁来值班？然后还有定期，还有各种活动，还有那种做做蛋糕啊、插插花、啊，怎么，就是还有很多这样的活动，而且你还没法不参加，对吧？也就就是这样的，就是，所以这个就是另外一个点了、啊，就是日本人他们会依附于某一个组织，呃，这是来自于另一本书啊，是那个土居健郎的《日本人的心理结构》。呃，那本书的日文标题叫做“阿マイノコゾ”，阿マイ阿マイ鲁是就是日本的一个词，它跟那种撒娇啊或者是什么这个东西是一个意思，就是撒娇示弱啊等等这种感觉的。然后他的这个书的英文版里面把这个阿マイ鲁翻译成了呃 “dependence”， 就是依赖关系。但实际上你呃依赖关系是某种程度可以翻译出这个意思。但他原文里还有这种撒娇的这样的一个关系，呃，他就提到日本人，他在内心深处他非常的依赖于呃另一个外人，或者是依赖于一个团体，就比如说刚才我们讲那个武士，他就是会依赖于他的那个上级。所以说他他在书里还说，对日本人来说最大的背叛不是说背叛我自己，呃，或者就是就是前面你讲的自律这件事情，我违背了自律这件事情，并没有背叛什么东西，最大的背叛是背叛。我自己所依赖的那一个团体，如果一个人他一生只只依附于某一个团体，比如一生就在一个公司上班，那么这就是一个很好的一件事情。他觉得这是最高的道德，没有不存在脱离了集体的个人权利。实际实际上你可以看日本，它就会有那种每一条街有那种商店街，还定期的会有一些自己的活动。比如说，你可以想象一下，比如你在一个公司工作。那到了这个年底的时候，会有这个公司的这个呃忘年会，新年呢有新年会，对吧？会有，然后有新人来了会有欢迎会，有人要离职啊，有送别会啊、呃、等等，就呃还有那个每年开花的还会有一起去赏花的那种聚会，就是会有这一些固定的这些饭局。那假如我是一个拉面店的老板，那我跟谁来开这些东西呢？那其实他通常来说就会跟这一条街上其他的店有也有类似的东西。就同一条商店街，也有可能会在一起去开这个，呃，比如说忘年会，然后新年会等等，对，所以就是说，他们仍然会属于某一个组织。那这个地方就是我想特别来来说的一点，就是说，呃，日本人的，就是我们之前讲到那种匠人精神或者什么的时候，大家特别强调的，比如日本的一家店，比如一家拉面店或者一个寿司店，可能开了几十年、几百年的，可能都有，对吧？然后就觉得这种匠人精神可能是来自于这种家族的传承，但是其实如果你看到日本人的这种依赖关系之后，你就会发现家族这边其实能够起到的作用是有限的。做拉面的更重要的可能并不是来自于家庭这边的传承，而是我在商店街里面，我应该要有一个什么样的名誉，以及我在整个比如说拉面的这个圈子里面，可能拉面他们还会有自己的协会。我在这个协会里面，其他的人又会怎么样来看我的？是在这样的一种呃环境当中塑造出来的呃匠人精神
0: 。
1: 就是我们刚才所有讲的东西，都是讲日本怎么特殊的，然后并且我们有些东西甚至可能可以回。回顾到历史上面去，然后来解释为什么呃会是这样。那么我们把有一些东西呃追溯到可能是很老的历史，有的东西可能是跟日本的封建的制度有关系，有的可能是跟日本在近代化的过程当中啊，比如说一些天才的人物他们做出的一些改变，然后塑造了语言等等。就是我们刚才讲的东西都是说他日本的独特之处在哪里。呃，在这个意义上来讲的，那么其实，在科学上，呃，有一些理论，就是说他他试图来解释的问题，就是想要找到所有的人类所共有的一些心理了。那么这个其实是有很多呃这样的理论的。你像为什么大家会觉得这个呃精神分析不怎么靠谱呢？因为它一个是不可以证伪嘛，我可以随便来一个人，有一套理论。嗯，这个练武情节等等的，然后都怎么解释都是能够解释得通的，所以呢，这个东西就不像是一门科学。那么一门科学的话，要把心理的这个东西变成科学的东西，你首先第一个要去有一些定量化的东西，并且希望找到一些普适性的东西。因为你像心理学的东西本身，每个人的心理就很不一样。但是你说每个人切开了，然后看这个都是一样的，有这个器官那个器官，所以。有一些心理学理论就希望去找到那一些人类心理当中那些普世性的东西在哪里。那么在这个意义上，那么就会去追溯人类进化的历史，在这个进化的过程当中，然后可能有一些东西就形成了，然后最终变成了现在这个样子。那么这个最著名的就是那个呃道金斯的那个自私的基因。这自私的基因，他讲的就是说，呃，重要的不是人呃这个事情，而是基因这个事情嘛。就是基因的延续是比这个，呃，生物个体的延续更重要的一个事情。我们每个生物或者每一个人，它其实只是一个基因的容器而已，是基因主导着我们的行的各,各,各种各种样的行为。那么在这个意义上，他们可以解释很多东西嘛？比如说，呃，为什么我们会疼爱自己的子女？那其实是因为子女身上有我们的呃基因，我们为了让这个基因的延续，就是我们不是自己在控制自己的行为，是。基因程序决定了我们的行为，决定了我们要爱自己的子女，因为子女身上有我们的基因，我们也希望这个基因尽可能多的传播出去。那么用这样的东西还可以解释很多事情，包括呃，比如说为什么就是男性和女性的一些性别上的差异。当然这些东西就是我们现在再来看，用现在的观点，就是这些东西不一定是对的，呃，但是就是说为什么会有这样的现象，可能是由于进化的过程所产生的，就包括呃，为什么、呃、女性会特别。在意这个男性是不是专一的，呃，等等。那你从进化的这个角度上来看，他并不是那么的难理解。我们再讲看这样的一个例子吧，有很多男性在听到，呃，女性，比如说这个精神上出轨了之后，他并不会那么的紧张，但是听到女性这个肉体上出轨之后，会显得更紧张。啊、呃，有人做过这样的实验，那么某种程度上，这个也是由于基因的程序决定的。呃，如果是肉体上的出轨，就有可能，呃，比如说传统上会觉得，那么他那我我生的小孩有可能就不带有我的基因等等，会有这样的一个意义。那么再包括比如说，为什么我们会有啊、呃、我们自己的朋友啊、呃？为什么我们要跟其他人合作？我一个超出了我个人能力的事情的时候，我们只有通过合作才能让我们的基因，然后这样来传下去。那么这也是为什么我们要产生合作，要有朋友，这也、个、是一个一个道理。这种思路，它可以帮我们理解一些这种呃普遍性的一些道德。当然，这些道德并不一定是对的，或者说他们并不是没有矛盾的。但是这样的一个东西，在日本它，它它又不是那么的重要的。就是在日本，很多事情看起来是相反的。比如说，你像自私的基因，就觉得基因的传递是很重要的。但是在日本的传统的文化当中，血缘关系没有那么重要。你看，在中国和韩国的电视剧里面，经常会有要找出亲生儿子这样的情节，对不对？但是在日本的电视剧里，好像很少有这样的情况。相反，我们可以看到有很多名人，他的儿子可能并不是他自己亲生的，可能他收养的，或者是入赘的等等，会有很多这样的情况，并且他把家族也交给了他们来，来继承等等，会有很多这样的例子。真的
0: ，就<笑>是就是《就是、失之欲合》不是拍了一个那个如父如子吗？其实这其实这个电影是那个找亲生儿子的故事。他们当时就是在交涉，说要不要再把小孩换回来，就是让他们跟真正亲生的这个家庭生活。最后反正还是不换。最近有两个电视剧里面会有这种小细节，就是说特别强调继父或者继母他对自己的就是不是亲生的这个小孩，他是有跟亲生父母一样，甚至更甚亲生父母的这种感情。嗯，刚刚又想到那个小偷小偷家族，它里面就是没有血缘关系的一帮人组成了一个家庭嘛。然后刚刚看到那个就是您说那本《日本人的心理结构》这本书里面，它有一个章节就是讲义理和人情。然后这个义理和人情，它本质上就是说，呃，比如说我受恩惠了，然后就是我需要去报答。人情呢，就是依赖嘛，就是 am I， 嗯，就是人是要相互依存的。所以我在想，就是是不是出于这个原因，就是他他的这个义理和人情是高于血缘的，所以就是在家庭里面，哪怕他没有血缘关系，他也可以作为一个家庭的结构存在
1: 。但我也不能够说完全的来说清楚这样的一个事情，它到底是一个什么样的原因造成的。某种程度上，你可以觉得他还是由于这个封建制度呃造成的，就是在中国这种人伦的关系是很重要的嘛，就是你不管怎么样，你不能你不能把辈分给弄，你不能乱伦嘛，对吧？就这个是很有很多意义的，就是说呃、啊，举一个例子吧，在中国一个爷爷他不会收养自己的孙子作为儿子的，对吧？这个事情我们并不合理，但是在日本这件事情是合理的。其实为什么我要收养我的孙子作为我的儿子呢？是因为比如说我是来自一个封建的这个贵族，呃，我本来比如说是公爵，我的儿子就有可能是这个侯爵。如如果我一代一代继承下去，那么到我的孙子的时候，那可能就是变成伯爵了，对吧？假如我把我的孙子收养成为我的儿子，他其实就可以拿到、呃、侯爵的身份。实际上是高了一级了嘛？你封建关系如果比家族的血缘的关系更重要的时候，那么这个是这样做就是合理的。在日本在学中国的文化的时候，他就没有学校道这一件事情。新渡户道造他当年的那个武士道里面讲到了那个呃武士道的那几个精神，而中国的传统是什么忠孝礼义，什么就是这一类的东西嘛，对吧？那么忠孝放到很高的位置上面。并且甚至在中国的传统里面是把把孝看得非常重要，甚至是把其他的关系都纳入到这种家庭的关系里面来。对，在新的道德里面，他呃强调的武士道的精神啊、呃，它的几条分别是义、勇、仁、礼，后面还有这个名誉，就是在这个里面是没有孝的。然后我们刚刚讲的这两个理论，一个是完全是普遍性的，另一个是。啊，完全是特殊性的。然后我们就是说，有没有在这两者之间的一些理论呢、啊？就是我们自己的老师，还有一些我们组的年轻的一些学生，最近他们在看一些书。呃，一个法国的学者叫那个 Emmanuel Todd， 他写呃他的这个书的日文的标题叫做《这个世界的多样性》。他这本书里面包含了他两本书的内容，是一本书的名字叫做日文写叫《第三火星》。就是第三颗行星了、啊，咱们就是地球了、啊。然后另外一本书是他的日本的世界的幼少期，就是世界的早年的时期，讲的是家庭结构的呃形成的过程。那么他的这本书里面也有一个让我听起来觉得非常对的一个结论了、啊，好像可以解释全世界的一个情况，并且可以用一个统看起来统一的理论。解释出一些世界上的一些差异的东西，在他看来，比如说我们自己在看政治，呃，权利的时候，我们会、呃、关注，比如说是，呃，是不是有这种，呃，上下级的支配关系，以及人与人之间的这种平等的关系。然后他就认为，我们的社会制度上的这一些东西都可以追溯到家庭关系里面去来分析。他把世界上的所有的这种关系看成两个维度。一个维度是亲子关系，也就是父母跟子女，就他尤其是父亲呢，跟子女之间的关系，到底父亲是不是可以支配子女的行为？另一个就是呃兄弟之间的关系，就是呃都是父亲的子女，兄弟之间到底是什么样的关系？以这个东西作为一个视角，然后来看，呃这个世界上政治关系。那举一个例子，就是中国就很明显的在传统社会。这个在父子关系里，当然父亲是处于绝对的权威的地位的。同时，呃，兄弟之间的关系是平等的。虽然在中国的历史上早期，那么也有过这种呃长子继承的这种制度你像曹操，他当年。就其实是一直有考虑，呃，怎么让其他的小儿子之类的来继承自己的皇位的。然后被他的一个谋士就说：“你忘了这个袁绍当年的这个事情了吗？”然、呃、后就想到袁绍就是因为不知道你让谁来继承，最后搞得家庭就很乱的这个。所以最后曹操还是认仍然是让他的长子是让曹丕来继承的。你看到曹操的时候，曹操已经开始在犹豫这样一件事情。到后来的社会，这个东西就并不是一件那么呃显然的事情。唐朝之后，你会发现。这种兄弟之间的关系开始变得相对来说比较平等起来，也有可能就是由于这样的一个情况，所以在中国会有这种富不过三代的说法，子孙一下分出去之后，就反正啊本来有很大一片地，之后也没有多少地了，对吧？那么但是日本因为封建制度嘛，我们其实刚才。有很多东西都回到了封建制度上，包括很奇怪的的收养的关系，就是不是很在意血缘，还有包括把封建的关系看得比家族关系还要重要。那么在日本，那个、同样是由于封建制度，它一直长期的存在，它表现出非常明显的是长子继承的制度。我我我又扯远一点，就是我们把这几个日本传统跟中国的传统有不同的地方，我们在一起来来总结一下。刚才讲到长子继承，这是一件事情。然后另外一个事情，好像看起来不是那么在意血缘这一件事情，然后没有跟中国那么强调孝道，这又是一件事情啊。还有一个日本没有中国的科举制度，这也是一件事情。呃、啊，日本没有中国的太监制度，也是一件事情。你发现这些是在一起的，这这几个事情不是独立的。那那因为封建的关系很强大，我的身份就是由我的封建我的家呃在的家庭所决定的。那么在这个意义上，就是说我就不需要科举了。就是因为你是下下等人，你永远不可能变成上等人。他其实又没有那么在意血缘，我要找的是一个继承者。我不是说我一定要把我的财产分到有我的基因的那几个人身上去，我只是希望我的所有的财产能够延续下去。我最后会找出我的长子来继承。如果我没有长子，那我可能会收养一个儿子，或者是让我的女婿入赘，让让他来继承。重要的事情是继承这件事情啊，就是因为血缘不重要，所以我也不需要有太监这件事。呃、啊，那么再一回头最开头那个问题，如果我只是形式上需要这样一个人，那么这样一个人他自己没有实际的权利，我们大家每个人都靠着读空气，然后来感受这样的一个权利，其实也是可以的。所以天皇是什么东西都好，是一个机器人也好，是什么都都没有关系，他他存不存在都没有关系，这个社会仍然可以运作下去。那、啊、我我们是想讲的是，我们讲的这几点之间，它其实是有一个内在的联系的，所以。这个 e m m a n 他觉得，一个国家的政治意识形态，它其实也就是由亲子关系和兄弟关系这两个维度来决定的。那么，如果日本社会它会出现自己的这种社会主义的话，那么它应该会出现的是啊、呃、这种社会民主主义，而中国会出现的是这种绝对平等的共产主义。那如果日本这样的社会要出现一个民主主义的话，那么他的民族主义就就会是一个自民族的呃中心主义，呃，这个是他的这个理论呃所讲的一个事情，看起来很好的可以分析他跟其他东西的一些关系，但是这样理论还有我们今天讲的很多的理论都不见得是正确的，但是他们又不见得是那么不正确的，因为我们认识是一个过程，就是用我们已知的一部分的东西，它来慢慢慢慢展开。就像我们前面讲的南蛮那样的例子一样，虽然是不正确的，但是它可能也包含了一部分的东西存在，所以从这个意义上来说，它可能也对我们来理解呃家庭关系到社会关系之间的这样的呃一种过渡，可能会有一些呃启发性的意义。所以我说它是一个在普遍性和特殊性之间的一个理论，它并不是说去找一个，它是找到一个普遍的规律来解释为什么。世界上不同的地区会选择不同的政治制度，然后，呃，为什么会是现在看到这个样子
0: ？我们现在基本上就讲完了。啊<笑>、oh, ， oh. oh, 对，我我再补充一点点嘛，就是那个呃，我看了《东浩记》对日本的那个赈灾，还有原子弹，还有核的那个一些灾害，他的一些批评嘛，就是他最近。大概七八年都在促成一个事情，就是想把福岛那个核电站的那个地方，他想把那里变成一个观光景点、嗯、其
1: 实我觉得这个想法很好，我非常想去那边旅游看一看。你像今年那个樱花开的时候，其实非常感人，就组织了那些原来的那些，因为他们那个村子现在已经回不去了嘛，然后今年就带着他们。就是坐的那个巴士，然后重新从那个两边都是樱花的那个那个下面是经过，但他们也不能下车，都必须人必须坐在车子里面，然后经过那个地方。我看到电视里面有一个老太太抱着，因为她自己的老公就是当时在地震里面去世的，然后抱着老公当年在那个同样的地方照的那个照片，然后带着那个照片，然后坐那个车，那看着非常感人。呃，其实如果再过一些年，然后回到那个原来的那些村子，他。肯定是，最近切尔诺贝利不是已经开放做哦，对对对，
0: 它里面就是提到那个切尔诺贝利的这些，就是这种旅游，它是专门的一种类别，叫 dark tourism， 就是像奥斯维辛集中营啊这种地方，或者什么南京大屠杀的这种纪念馆啊什么，都是同一类别的
1: 。我在 YouTube 上还看到日本有一些人。嗯就是有那些无人机的影片嘛，中国不是也经常会有那种有人用无人机拍的那些城市的那个东西。日本有人专门去拍那些废弃的大楼啊，然后那个以前比如说呃，像我之前也去过那个鬼怒川那边，鬼怒川那边它之前因为发生过那个洪灾，然后有一部分的那个地方就那个村子就已经没了，然后就有人去拍那边呃，很多年以后那个那边是什么样的情景。对，但现在一个情况就是福岛那边到底是一个什么情况？因为日本这个，日本其实他很不靠谱的，你你你懂的。就刚才我们也是我们刚才讲的，这整个社会有这种压力一直传下来，没有人告诉你你一定要撒谎，但是你在这个
0: 气氛下。对对，就是他这个计划其实有有很多批评他的人，就现在那个地方说是只能就是有专门的。就是有一些媒体的执照的人才能去，现在是他想打破这个状况，嗯，就是所所谓的这种专业的媒体取材，他是为了追求可能是正确性或者是效率很高，但是东浩记就觉得日本是一个就是 ideology 很多样的地方，就是每个人他看福岛，他会有一些产生不同的想法。他说，所有来到福岛这个地方的人都应该是游客。就他用的词叫游步者，但是这这个词它的标音是片假名，呃，是一个法语词叫 f l a n n e r 然后这个词在英文英文里就是 stroller， 就是闲逛漫步的人这么一个意思对。所有人都应该就是一个漫步的状态去游览这个地方，然后就是它不应该是一个仅仅有悲剧或者严肃沉痛这种意味的地方，就是它也可能它有它滑稽性的一面。而他的所有面相都应该被人看到，嗯，这个是他想要去把这个地方变成一个游览景点的初衷
1: 。那他的想法非常的天真啊，那他就很怎么说自由主义知识分子，<笑>就是有这种气质在了。就是其实我不觉得是这样的，就是我有一次跟日本的朋友在一起聊天的时候。然后他们，比如我跟他们在聊这个中国的春晚跟日本的红白有什么区别，呵呵我跟他们讲中国有神奇的春晚，然后然后跟他们介绍一下春晚会有什么样的呃情况，比如说比如说一定各个民族都会要来跳个舞，那个歌手一定会有来自这个香港的，肯定会有来自台湾的很多的政治的意味，然后一定还有这种领袖，呃厉害了你的国，我跟他们讲了这些东西之后呢，他们会觉得。哎，这个中国就会看起来很荒谬。我说，我现在就说，其实日本是一样的。日本你在红白里面也会三一,一大地震多少年，然后就比如说，你看昨天好像又是熊本大地震三周年，这个东西又变成了日本他们来强调自己的民族的塑造的一个东西。我说你在红白上看到的那一些、呃、奥运的选手，然后地震的灾民，哎，这个其实就跟中国的这个东西是一回事的。应该算应该叫做去年的红白，它里面还有呃 A K B， 他唱歌的时候其实是跟那个在曼谷的那个团一起来唱的嘛，呃这就有点像中国在宣传这个“一带一路”啊什么，这个是一回事嘛，呃中国有中国土的一面嘛、啊，日本的那一个温情的那一面里面，跟中国的东西在核心上其实是一致的，都是在用一些东西重新塑造想想象的共同体。呃，但另外一点就是说，是这也是中国跟日本有一点不一样的这也是我我刚才我忘了提到的一点，就我们说日本人喜欢在固定的时间做固定的事情，呃，这其实有有跟好几个原因有关。一个是因为日本的四季它非常的分明，在中国的很多地方有可能它并不有没有完全意义上的春夏秋冬的这样的概念。同时，中国每个地方有自己的传统，没有中国过春节的传统。有广广东过春节的传统，甚至有广州过春节的传统，对吧有？有东北过春节的传统，或者是铁岭过春节的传统，而春晚它是在塑造一个中国过春节的传统这一件事，啊，在这个意义下来强行的来塑造，所以变成了啊，好像中国人过春节要吃饺子，但是其实谁会吃饺子呢？呃，就是这个是在强行的塑造，同时日本它是用地震啊这些东西，它就像是中国的春节吃饺子一样的来塑造了日本现在的社会，就是我们在面对灾难面前，我们应该做什么？我们应该团结到一起，然后呃，然后来唱那个花还会再开的、啊、等,等等等，<笑>就我不相信在这个世界上。这种像你刚才提到的这种自由主义知识分子，他所想的这些东西可以很容易的达成啊，就是大家会觉得这个事情是一件让人反感的事情，就是大家不允许你有不同的看法，就是说这样事情不是不可能实现，而是说它需要整个的呃社会的氛围要变得很不一样，就是我们每个人都真的能够呃说出自己的哪怕是看起来很可笑的一些想法。我我我是愿意去做这样的想象的，特别是假如说大家都觉得应该这样想的时候，那么有人出来想到一些其他的东西，呃，我个人觉得这是，这是非常好的一件事，但是这个确实是很难的，在日本，呃，大家会很容易的就产生出一些共识，甚至是。一些毫无理由的一些共识，就比如我们刚才开头讲到这个日本换了一个新的年号令和，只是换了一个新的年号而已，什么事都没有做。然后安倍政府的这个支持率突然一下就就升高了好多，有一种奇怪的东西，就是当一个民族不管你是在干一件什么样的事情，就是大家一起在做某一件事情的时候，然后这种想象的共同体的意义就开始被强化、被塑造，然后形成就会让政府的权力扩大，然后就又。有了更强的民族主义等等等等，就是这些东西是是被绑在一起的。然后你作为一个知识分子，在这样的一个环境下，就会很难发表自己的看法，或者是等等。嗯
0: 、好，那那今天就先聊到这，谢谢胡老师。嗯，好好好
1: 好，没事没事、嗯、没事，不客气。好
0: 。以上就是本期节目内容。如果有任何建议反馈，欢迎发送邮件到不可理论的全拼 a outlook com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。如果有打赏，可以索取一张不可理论的周边明信片，具体索取方法可以看网站，嗯、呃，不可理论 com。那本期节目就到这里，不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。